0: Witam was na kolejnym spotkaniu nad listem do hebrajczyków. Właśnie przed chwilą słyszałem świadectwo Gabrieli, która jeszcze jako niewierząca, a dokładnie jako religijna katoliczka natrafiła na ten list i zaczęła go czytać. I mówił, wow, co to jest? Przecież tu jest wszystko inaczej niż w moim kościele. I myślę, chyba to jest list do katolików, a nie do Hebrajczyków, czyli nie do Żydów. No Wyjaśnieniem tej zagadki jest właśnie to, że Kościół katolicki w swoim kapłaństwie i w swoich rytualnych obrzędach ofiarnych skopiował Stary Testament. Nie Nowy Testament, czyli nie jest to Kościół chrześcijański, można powiedzieć, Kościół Jezusa Chrystusa, tylko właśnie skopiował zakon Starego Testamentu i kapłaństwo Starego Testamentu i ofiary Starego Testamentu. Testamentu. Także nic dziwnego, że jak katolik zacznie czytać list do Hebrajczyków, no to widzi zaraz, to przecież jest właśnie tu. Jest, żeby nie robić tak, jak właśnie w niedzielę u mnie na mszy robią. Także po tej lekturze zwróciła się Gabriela do Jezusa Chrystusa z prośbą o zbawienie. Dziś jest naszą siostrą w Chrystusie, jest zresztą z nami na sali. Chcesz coś dodać, Gabriela? poproszę mikrofon
1: A więc tak naprawdę no pastor już prawie wszystko powiedział że rzeczywiście um, czytałam, no bo tak naprawdę najpierw zaczęło się od krecjonizmu, że poznałam że mogę zaufać Biblii tak naprawdę od pierwszych wersów więc no, zaczęłam czytać tę Biblię, najpierw w Stary Testament. W ogóle w Starym Testamencie też się parę rzeczy nie zgadzało z Kością Katolickim. Tak się zastanawiałam, czemu oni tak jedne wybierają rzeczy, inne nie. No ale tak jak no, pastor wspomniał, list do hebrajczyków po prostu pozamiatł ja Kościół Katolicki. I tak po nim stwierdziłam, Boże, przecież to, to jest wszystko do Kościoła Katolickiego, że te same ofiary nas nie zbawią. To to czemu my co tydzień idziemy do tej samej komunii, robimy te same rzeczy, kiedy to nas nie zmieni. No i w ten sposób się zaczęło moje poszukiwanie Boga tak naprawdę.
0: Amen. Także dziękuję Ci za ten wstęp i też wprowadzenie nas w taki, no, myślę, nastrój oczekiwania, nie? Że kiedy studiujemy ten list, będziemy tam odkrywać rzeczy szczególnie istotne dla Polaków, bo Tak jak powiedziałem, Kościół katolicki dzisiaj praktycznie wygląda jak religia Starego Przymierza z czasów Mojżesza. Oczywiście mają troszeczkę zmiany, będziemy o tym też mówić, ale to znaczy, że te treści, które tu będziemy widzieć, które zostały do Żydów napisane, którzy mieli jeszcze religię mojżeszową, jeszcze świątynia żydowska stała w tym momencie, to te same argumenty można przenieść dla Polaków i rzeczywiście są bardzo skuteczne. Stąd najpierw przeczytajmy dzisiejszą porcję, czyli dziewiąty rozdział, wersety od 1 do 12. Jeśli ktoś chce... Zobaczyć, co mówiliśmy wcześniej, no to zapraszam na nasz kanał YouTube, i tam jest no, już chyba ponad 20 odcinków. Szczególnie długo byliśmy w siódmym rozdziale, gdzie pojawia się niezwykła postać Melchizedeka, która praktycznie w Nowym Testamencie tylko tu występuje i no. Raz w w głównej odsłonie, a później tylko tam, zdaje się, dwa nawiązania są w Starym Testamencie, a tu cały rozdział poświęcony jest Melchizedekowi i wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach już on jest zaanonsowany. Stąd szczególnie te odkrycia polecam jako takie unikatowe, niezwykłe, że jeśli chodzi o jego rolę, to możemy... Tylko i jego związek z Jezusem, tylko w liście do hebrajczyków w Nowym Testamencie to znaleźć. A my już przeszliśmy dalej, jesteśmy w dziewiątym rozdziale, stąd najpierw sobie przeczytajmy te dwanaście
2: wersetów. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną były przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laską Aarona, która zakwitła i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Do którego? Do 12 włączenia. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Amen. Dzięki. Przypomnę, że
0: podzieliliśmy cały list do hebrajczyków na trzy części od jeden do końca siódm- od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału do końca siódmego mówiliśmy o wyższej osobie, lepsza, wyższa osoba, nie? że był Chrystus porównywany w tym no, obszarze listu do hebrajczyków z różnymi innymi postaciami, z Mojżeszem, z aniołami, z, też z Melchizedekiem i no, co z tego wynika, nie? czyli wyższa osoba. Teraz ósmy rozdział, aż do początku dziesiątego rozdziału, do 10.18, będziemy w tym obszarze no, lepsza, wyższa służba, czy to trochę trudno to powiedzieć, no, no bo obrządek w tym sensie religijnym ta służba, nie? że tu już mamy na samym początku nie, tą służbę Jezusa w porównaniu do służby kapłanów Starego Testamentu, czyli służba w takim znaczeniu y, służba Bogu, nie? czy, czy, czy ta służba świątynna, czy, czy jakoś tak, no, my nie mamy świątyni, stąd to już dobrze nie, nie brzmi, ale mam nadzieję, że lepszy obrządek, może tak, tylko że wiecie, obrządek to ma też obrządek wschodni, zachodni i tak dalej, czyli takie kościelne zastosowanie, no ale też przy krowach też jest obrządek, nie? Także no już każdy niech sobie wybierze właściwą, właściwy opis, ale idea jest, co się tam robi, nie? Też w, w ramach um, służenia Bogu, czyli lepsza, lepsza służba, myślę, że to jest takie chyba najlepiej, jeśli właściwie rozumiemy swoją, to, to znaczenie słowa służba i na koniec od 10-10 19 do końca 13 rozdziału to jest zastosowanie, czyli bardziej te pierwsze rozdziały są informacyjne, choć tu różne też zastosowania cały czas i są, i my sami też je robimy, ale sama końcówka jest już zastosowaniem wprost, czyli lepsza osoba, lepsza służba, bo samego Jezusa Chrystusa, to On wysłużył nasze zbawienie, nie? Tamci kapłani robili różne rzeczy ze sobą, z, z ofiarami przez ludzi składanymi. Ten złożył za nas raz na zawsze ofiarę z samego siebie. Lepsza służba. Nie tylko złożył ofiarę, w sensie umarł za nasze grzechy, ale też i zmartwychwstał i żyje, by wstawiać się za nami. Także lepsza służba, a zastosowanie, lepsze życie. Żebyśmy pamiętali, że to nie jest tylko jakiś dodatek do Starego Testamentu, że przyjście Jezusa to nie jest tylko dodanie kilku nowych przykazań czy powiedzenie nam jakichś nowych prawd o Bogu. To jest całkowicie inne życie. Mówiliśmy tydzień temu o Nowym Przymierzu, które w przeciwieństwie do Starego Przymierza, które na tablicach z zewnątrz jest wypisane, czyli otrzymujemy naukę moralną z zewnątrz. No i teraz widzimy, że nie potrafimy Nikt z nas nie potrafi doskonale tej nauki moralnej zastosować, czyli każdy z nas upada i grzeszy. No to teraz, mój, teraz przyjdzie czas, że to nowe przymierze już wypiszę na waszych sercach, zmienię wasze serca z kamiennych, z twardych na nowe, mięsiste, żywe, gdzie będzie zapisana już moja wola. Nikt nie będzie już pouczał w ramach mojego kościoła jeden, drugiego poznaj Pana, poznaj Boga, bo wszyscy będą go tak samo znać przez Jezusa Chrystusa. Także to wszystko mamy w tym liście, my jesteśmy akurat praktycznie w samym środku. Przeczytaliśmy ten fragment, za chwilę jeszcze raz go przeczytamy, ale już teraz z podziałem. Tytuł tego dzisiejszego odcinka to z tego ostatniego Ostatniej frazy, nie wiem jak jest po polsku, dwunasty werset, ostatnia fraza, ja mam angielski tekst przed sobą, wieczne odkupienie, też jest tak samo w Biblii Brytyjskiej, czyli można albo stąd, pamiętacie, że już ta fraza się pojawiła, pamiętacie, gdzie? W siódmym rozdziale właśnie było sprawcę wiecznego zbawienia. Tu zbawienie, odkupienie to są bliskoznaczne terminy, także widzimy, że te wspaniałe treści związane z naszą nową pozycją w Chrystusie są powtarzane, ale tu no, kulminacją tego porównania Starego Testamentu kapłaństwa, Starego Testamentu, świątyni, bo dzisiaj będziemy porównali świątynię, można powiedzieć Starego Testamentu i świątynię w Licheniu, no nie, nie. no to w ogóle o co innego chodzi i prawdziwą świątynię. Tu zaraz do tych świątyń wrócimy, czyli albo jeśli chodzi o to przesłanie związane z naszą nową pozycją, to właśnie wieczne odkupienie, albo można, jeśli chodzi właśnie o tą świątynię, bo ona tu się najczęściej pojawia, jest szczegółowy opis świątyni, czy można powiedzieć średnio szczegółowy, bo widzicie piąty werset mówi o szczegółach, to już nie będziemy mówić, czyli tych szczegółów, no to tam jest w Starym Testamencie dość, nie? Także tu jest taki powiedzmy szkic z z, z świątyni Starego Testamentu, no to możemy powiedzieć kapłan lepszej świątyni, kapłan lepszej świątyni. Zobaczcie mi po grecku w drugim wersecie, kiedy, nie wiem jak po polsku, tabernacle to jest po angielsku, a jak tu mamy po polsku? Świątynia? Przybytek. Przybytek. No, bo to jest troszeczkę co innego. Jakie jest tam greckie słowo? Jak tłumaczone? Czyli to jest odwołanie do tego namiotu, który się przemieszczał po, po pustyni, ale podobny wzór, w podobnym wzorze była zrobiona ta świątynia też w Jerozolimie, nie? że podobne miejsca tam były, tylko tamto była przenośna, nie? a ta już była zbudowana na, na trwale. Poproszę slajd, żebyście sobie zobaczyli, jak wyglądała ta jak wyglądał właśnie ten przybytek, czyli to miejsce, gdzie Żydzi mieli się spotykać z Bogiem i gdzie mieli mu oddawać cześć i składać ofiary. Widzicie już ten slajd? To dookoła, to jest taki, można powiedzieć, płot, ogrodzenie z płótna i są paliki, nie? Te słupki, tak jak się siatkę stawia, nie są słupki, co yy, jakiś czas i białe, płótno lniane, zdaje się roz, rozpięte na tych słupkach wysokości 2,30, akurat tak mniej więcej, jeśli chodzi o to przeliczenie stóp, czyli takie, żeby nikt tam nie zaglądał, nawet jak stanie na palcach. Nie? To jest, Czyli widać, że no jest to oddzielenie, nie? tu jest świat, nie? a tu jest to oddzielenie tym no, płotem, można tak powiedzieć. I no, na samym początku, tu na zewnątrz, na tym dziedzińcu, tam mamy ten ołtarz związany tam z tych całopaleń i przechodzimy do tego namiotu właściwego. Nie? Opis tego namiotu właściwego już tu znajdziemy, także za chwilę będziemy jeszcze raz czytać. Tu ważne, że do tej świątyni już tego namiotu właściwego praktycznie wchodzili tylko kapłani. Ta świątynia jest podzielona na dwie części, czyli zwykli Żydzi byli tu dookoła gdzieś, nie? Na, tych, na tym dziedzińcu, można tak powiedzieć, nie? A świątynia była podzielona na dwie części. Zasłona ta Taka tu harmonijka, widzicie, to symbolizuje zasłonę, ona była tym oddzieleniem tych dwóch części. Do pierwszej tej części od wejścia idąc mogli wchodzić wszyscy kapłani i tam właśnie jest ten świecznik i tam trzeba było dolewać oliwę, poprawiać knoty, bo to cały czas się wypalało. Ten taki stół do chlebów, tych pokładnych, one tam tydzień czasu mniej więcej leżały i później tam kapłani mogli je jeść i w to miejsce świeże wchodziły, tam z najlepszej mąki i tak dalej. I miejsce do tych spalania kadzideł rano i wieczorem, które symbolizowały modlitwy, które się wznoszą w górę do Boga. No i później była ta właśnie kurtyna, ta zasłona, która oddzielała to miejsce święte, gdzie już też nie każdy mógł wchodzić, tylko kapłani, od miejsca najświętszego. Najświętszego, gdzie stała Arka Przymierza. Arka Przymierza miała tam metr coś na 70, na 70, tak żebyście sobie tak mniej więcej jak dwa stoliki, tylko trochę niżej, tak jakby tu postawić. Taka mniej więcej skrzynia tam była. Co tam było w tej Arce? No wiemy srebrny dzban z manną, to był też cud dla Żydów, że ta manna mogła mieć tam kilkaset lat, nie? a prawie tysiąc, a nie psuła się. Nie? Pamiętacie, że w czasach, kiedy Mojżesza kiedy szli przez pustynię, no to jak ta manna się pojawiała, no to bardzo krótko mogła funkcjonować, a Bóg im dał taką. że mieli tę tę mannę właśnie w tej skrzyni i ona tam cały czas była. Później ta laska Arona, która tam zakwitła, jak było trzeba, Kij puścił szybciutko liście i tak dalej, czyli takie narzędzie też cudów i dziesięć przykazań na tablicach. To nie były te pierwsze tablice, które Bóg dał, bo te porozbijał Mojżesz, jak zobaczył, bałwochwalstwo i cudzołóstwo, zdradę swoich współplemieńców, tylko te drugie, które już on tam zrobił. Także te trzy rzeczy były warce przymierza, tam te cheruby takimi skrzydłami, to jakieś takie dość musiało wspaniałe być i tam to wszystko już było ze złota i tak dalej, i tak dalej. I do tego miejsca wchodził tylko raz w roku kapłan w ten dzień przebłagania, no to tam i posty, i i różne ofiary, cały system ofiar, ja nie będę tego szczegółowo mówił, ogólnie wchodził ze zmieszaną krwią tej wołu i kozła. Dlatego jest tu, zobaczcie w, w tym tekście, który czytamy, widzicie, że jest... Który to werset? Siódmy? Widzicie? Tylko jest, że tam jest i. Nie, nie, to nie w siódmym chyba. Gdzieś indziej, że jest. Te dwa zwierzęta są wymienione. Dziesięć, cztery. A tu w naszym tekście nie, nie ma. Że tam wołu i, ko... i. W trzynastym dalej jest, tak? 913. a właśnie, to już w następnym, to już nie, nie obejmuje naszego tego, ale... O. o, kozłów i cielców, nie? Cielec, no to krowa, znaczy no w sensie tam byk, czy jak to tam go nazwać, nie? I ko, 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 kozioł, nie? Także te dwa zwierzęta, oni mieszali krw, krew tych dwóch ofiar, nie? i z tą krwią wchodził, żeby tam spryskiwać już to miejsce najświętsze. Nie? I on tylko raz w roku, to było właśnie ta, ta, to święto przebłaganie. i jak wyszedł żywy, to znaczy, że Bóg przyjął ofiarę. I wiecie, co robili wtedy? Sam kapłan wyprawiał ucztę. Kolejny rok przeżyłem. Bo jakby coś nie tak zrobił, to by go od razu tam trafiło, dlatego mówię, przy przywiązaną miał linę, że go wyciągnięty, bo on musiał oczyszczony. Nie? I tam były całe rytuały od rana, tam jakieś mycia, tych szat, zmieniania. To, to już nie będę w to wchodził, ale z wielkim strachem tam wchodził, czy go Bóg nie zabije. Nie? Chociaż miał przepis, miał krew tych wszystkich zwierząt, ale czy wszystko zrobił dobrze, czy tam w sumieniu coś nie było nie tak. Także z wielkim strachem, dlatego jak tę ofiarę udało się złożyć i wyszedł przeszedł żywy, to wyprawiał na swój koszt wielką ucztę dla wszystkich i że kolejny rok życia Bóg mu dał. No to, to mamy obraz tej świątyni. Zobaczcie, że kościoły katolickie, szczególnie do niedawna, były według tego schematu budowane, że jest... Taki to miejsce dla tych zwykłych ludzi, czyli jak gdyby ten przedsionek, no to te nawy główne. Potem tralki takie, no już nie zasłona tak jak jak tego, ale tralki, gdzie wchodzi już tylko ksiądz z ministrantami, teraz już chyba z ministrantkami jest już taki postęp. ale jest to miejsce święte świętych, no to tam, gdzie Żydzi trzymali właśnie tę Arkę Przymierza z tymi trzema rzeczami, manna, tablice i laska Arona, no to w katolicyzmie tam jest opłatek i opłatki, bo tam jeden pewnie większy i tam dużo tego, które są już przemienione i katolicy wierzą, że to jest Bóg żywy, czyli ciało Chrystusa jakoś tam krwi nie przetrzymują, tylko same te opłatki, to jest ich wielka tajemnica wiary, No tam wiadomo, jak się rozwija ten dalszy wierszyk. I tam jest to najświętsze dla katolika, czyli też jest miejsce dla zwykłych, miejsce dla księdza i miejsce dla Boga jak gdyby, czyli taka puszka, to się nazywa tabernakulum, dokładnie tak samo jak używali Żydzi w Starym Testamencie. Złota puszka też, zobaczcie, że te wszystkie przybory tam czym bliżej tego miejsca świętego, świętych, na przykład no, te słupki, gdzie dookoła to było robione, no to jest brąz, brą- brązem obijane i tylko tam głowice mają srebrne, nie? A kiedy wejdziemy do tego miejsca świętego, świętych, to wszystko ze złota. No to zobaczcie, że w katolicyzmie dokładnie jest tak samo, że te naczynia i te już najbardziej, te patery i tak dalej, no to już najlepiej jak są pozłacane i te puszeczki zwane tabernakulum, to też są ze złota, czy pozłacane i tak samo jak tu jest ten świecznik, nie? co cały czas musi się tam ta lampka palić, te, te świeczniki i lampy, no to w katolicyzmie też jest taka lampka. Kiedyś no to rzeczywiście się tam paliło i kopciło, no ale ksiądz tam często, czy kościelny bardziej chyba, ja nie wiem, bo to już może ktoś wie, kto? Za No Jak tego, no to to gasło i był problem. Podłączyli prąd i jest taka taka żaróweczka, która udaje udaje światło lampy, no wszystko tam jest dokładnie tak samo udawane jak ta żaróweczka, która świecznik reprezentuje, ale widzicie, jaka kopia żydostwa, jaka kopia Starego Testamentu jest zrobiona w Kościele Katolickim, jeśli chodzi o te ich obyczaje. Czyli teraz mając już tę mniej więcej pobieżną wiedzę o świątyni, tych rytuałach, tej ofiary przebłagania. I jeszcze raz przeczytajmy sobie ten fragment. Mając już to w głowie, będzie to dla nas jaśniejsze, to wszystko, co się tu dzieje. I mówiliśmy, tytuł to jest kapłan lepszej, lepszego przybytku, o tak powiemy, żeby lepszego przybytku czy lepszej świątyni to już jak to sobie tam (coughs) kto chce, albo wieczne odkupienie jako skutek misji Jezusa. Podzielimy to na trzy części. Pierwsze dwa dotyczą porównania, można powiedzieć, świątyni Starego Testamentu i tego, co zrobił Jezus. Pierwsza część tego porównania to są meble, czyli sprzęty, o tak można powiedzieć. Jeden, trzy, sprzęty, a sześć, dziesięć, no, to są obrzędy, nie? sprzęty i obrzędy. Tak, można by to. O, to lepsze obrzędy, może tak. By było? To też... nie. nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, możemy dalej myśleć. A jedenasty i dwunasty, tu jasno wchodzi na scenę Jezus i Chrystus jako najwyższy kapłan. Nie? Także, jak gdyby tu jest pokazane stare, a tu jest w tych ostatnich dwóch wersetach nowe. Przeczytajmy więc jeszcze raz.
2: Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Amen. Zobaczmy jeszcze dla porządku ostatni
0: werset poprzedniego rozdziału, czym pożegnaliśmy narrację poprzedniego rozdziału, żeby zobaczyć, w jakim kontekście to się pojawia.
2: Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zeniku porównywaliśmy
0: nowe i stare przymierze. Dokładnie stare i nowe. I zobaczcie, jest ta fraza, jest przedawnia, bliskie, zaniku. Mówiłem o tym więcej na ostatnim naszym spotkaniu. I zobaczcie, w tym kontekście pojawia się to przedstawienie najpierw jak wyglądała świątynia, później jak wyglądała służba kapłanów, że tu... Ci wszyscy, a tu tylko ten jeden i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, dziesiąty werset znowu jest tą konkluzją, tą samą, nie? Powtórzenie. Jeszcze raz przeczytaj proszę dziesiąty werset. Można
2: dziewiąty i dziesiąty. Tak. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, to pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Do czasu, nie? z tymczasowość.
0: Nie? To w siódmym rozdziale pokazywaliśmy kapłaństwo to Aron- aronickie i kapłaństwo wedle porządku. Melchizedeka, nie? że tamto tymczasowe to żydowskie kapłaństwo, kapłaństwo Jezusa wieczne. Tu znowu jest to pokazany, ta, ta tymczasowość ofiar i kapłaństwa Starego Testamentu. Nie? No jeszcze raz, <śmiech> powiedziałem, że się zajmiemy tą świątynią, no bo ona jest przybytek, świątynia, tabernakulum, te sprawy. To jest, można powiedzieć, główny temat. Nie? I teraz pytanie takie, no, gdzie jest świątynia, do której wszedł Jezus, czy ten przybytek, nie, czy to miejsce święte? Gdzie jest? Zobaczcie, jedenasty, bo wersety od 1 do 10 opisują... Stary porządek, starą świątynię jest, znaczy była w Jerozolimie, wiadomo było o co chodzi. Przepisy Mojżesza opisywały, jak mają być te ofiary, jak kapłani i tak dalej. A jedenasty jest bat, znaczy ale, nie? czy tam jak jest lecz. Lecz kiedy przyszedł Chrystus, wszedł do nowej. Jeszcze raz jedenasty poproszę.
2: Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. No to główne pytanie, no bo tu jest punkt taki,
0: punkt kulminacyjny tego tekstu, nie? Jest opis starego, zarówno najpierw wygląd, potem co się tam dzieje, a teraz jest ale, czyli zestawienie, skonfrontowanie tych dwóch porządków i teraz tamci kapłani wchodzili tam za zasłonę z krwią kozłów, cielców i tak dalej, nie? A ten, no po pierwsze ze swoją krwią, ale do innej świątyni. No to do jakiej? Jakie macie propozycje? Proszę, otwieram dyskusję. Mhm. Raz na zawsze, to ta fraza będzie się powtarzać, że ta ofiara Jezusa jest raz na zawsze złożona. Tak, tak, no, ale żeby złożyć tę ofiarę z krwią, nie? Także ta ta fraza będzie się pojawiać, no, ale gdzie jest ta świątynia? Gdzie Jezus wszedł? No. Gdzie wszedł z tą ofiarą? Nie jest takie łatwe to pytanie. Rzeczywiście, tu tak trochę uprzedzając, bo pewnie zaraz się pojawi inny... inny, Część biblistów się tutaj troszeczkę spiera. Czy chodzi o wcielenie, że Jezus przyjął ciało i w tym sensie myślę, że troszkę trudno by było to pogodzić z tym, co tu jest, bo samo wcielenie nie dało tych skutków, które tutaj mamy, nie? Jakie inne możliwości widzicie? Faktycznie wiemy, gdzie gdzie ta ofiara została złożona. Można powiedzieć, troszeczkę w pewnym takim uproszczeniu, na takim śmietniku, miejscu przeklętym w Jerozolimie, nie? Mamy świątynię, tam kapłani, tam złoto, srebro, szacunek, jakieś, nie wiem, fanfary, trąby, no śpiewy, no wszystko, wiecie, cacuś tego, a to um, Golgota, nie, to miejsce czaszki, nie? To, to, tak, to takie coś jak, jak śmietnisko, można powiedzieć, w Jerozolimie, nie? To bardzo dobrze jest pokazane na tym filmie, z martwych stały, że pamiętacie, tu krzyżują, a tam taki dół, gdzie te ciała i, i tam jest taki fetor i różne takie, to ten film mniej więcej dobrze to pokazuje. To w takim miejscu, jeśli chodzi o ludzkie standardy, została złożona ta ofiara, o której tu mówimy, nie? Ta, ta, no to tam musiało być coś, coś strasznego, nie? No. Gdzie? Jeszcze raz przeczytajmy ten werset 11-12. Pytamy, no gdzie wszedł Jezus z tymi rzeczami, ze swoją krwią?
2: Lecz mhm. Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Przed na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. No, macie pomysły? Ja sobie pozwoliłem do przodu zajrzeć, do 24, gdzie jest napisane, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, które jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami.
0: To jest, Czarek zastosował, że Pismo samo siebie tłumaczy tę podstawową metodę interpretacji, czyli jeśli mamy pytanie do jakiegoś miejsca w Biblii, to zwykle odpowiedź gdzieś znajdziemy dalej, bliżej, wcześniej, dlatego że staramy się kontekst, stąd dzisiaj o tym nie przypominałem, ale warto sobie cały list do hebrajczyków nawet kilkakrotnie przeczytać, żeby uchwycić taką ogólną wizję, a potem właśnie po kawałku szczegółowo analizować. Czyli tę koncepcję, że chodzi o czy ludzkie ciało, czy wcielenie Jezusa na razie odrzućmy, znaczy myślę, że nawet trwale, szczególnie, że jedenasty werset mówi, że to nie może być coś cielesnego z tego porządku materialnego. I tu Czarek bardzo słusznie pokazał, że chodzi o niebo, że Jezus swoją ofiarę zaniósł, przed tron Boga Ojca do nieba. No i teraz gdzie nasza świątynia? W Licheniu. To Jan Paweł II z takim księdzem. Tam witali wszystkich. Teraz już nie witają. Teraz Jan Paweł II samotnie wita. A co się stało z księdzem? Poszedł na złom, na sztabki go wzięli i przetopili. A dlaczego? A bo się pedofilem okazał. No ale to już zmartwienie tych e, zlichenia i tych, którzy, że tak powiem, tam jadą. No to może Bazylika Świętego Piotra jest tą właściwą świątynią dla chrześcijaństwa. Co myślicie? Że tyle pieniędzy kosztowała utratę władzy nad połową świata, bo to właśnie wtedy reformacja za te pieniądze, przez te, to, że papież zaczął wyduszać pieniądze już z katolików w Europie w sposób tak bestialski, że już no, nie zdzierżyli ludzie i powiedzieli, poszło w on z tymi swoimi odpustami, w i tak dalej. Nie? I to właśnie reformacja się wtedy zaczęła, ludzie Wtedy Luther przetłumaczył na niemiecki Pismo Świętej, zaczęli czytać i też ten list do hebrajczyków, no i widzieć, jak byli robieni w balona. A że Bóg dał już w tym czasie prasę drukarską, no to czytać mógł pra- każdy, kto umiał. To już nie było, że tam książka kosztowała trzy w sie, czy coś takiego nie i nikogo nie było stać. Nie? I tam jedna na miasto, niekiedy była wcześniej Biblia i to i tak dobrze, bo niekiedy tylko fragmenty. Czyli jeśli dzisiaj ktoś wam powie, zobaczcie, to jest nasza świątynia, to z którego porządku, chrześcijańskiego czy starotestamentowego jest to przewodnik? No na pewno nie chrześcijańskiego, bo Jezus ze swoją krwią wszedł do świątyni w niebie. Dlatego chrześcijanie nie mają żadnych świątyń, w sensie budynków. Żydzi mieli tę jedną. Nie? Tu zaraz jeszcze, czy, że mieli, czy mają, będziemy zaraz o tym rozmawiać. A chrześcijanie w ogóle nie mają świątyni. A katolicyzm ma świątynię. No to jak? W każdej wiosce jest świątynia. A chrześcijanie nie mają świątyń. No, katolicyzm to nie chrześcijaństwo. I katolicyzm ma swoje świątynie zbudowane na wzór świątyń żydowskich. Jest tabernakulum, jest jak w żydowskiej świątyni. Jest ołtarz, jest jak w żydowskiej świątyni. Jest miejsce tylko dla kapłanów i ministrantów, jest jak w żydowskiej świątyni. Jest miejsce dla ludu, jest jak w żydowskiej świątyni. No a chrześcijanie nie mają świątyni. No właśnie to mają domy modlitwy, domy spotkań, ale nie mają świątyń. No Żydzi też, ale to zaraz, do Żydów Żydów jeszcze wrócimy, Iwan. O, jeszcze nie, poczekaj cierpliwie, nie? To jest bardzo, bardzo ważna obserwacja, że jeśli chodzi o złożenie ofiary za grzech, to Jezus poszedł do nieba ze swoją krwią, do tamtej świątyni. Bo świątynia, no to jest miejsce, gdzie mieszka Bóg, i gdzie się rozgrywają te różne rzeczy związane z oddawaniem czci Bogu. Dla chrześcijan, przynajmniej w tym znaczeniu ofiarnym, złożenia ofiary za grzech, tym miejscem, gdzie Jezus poszedł ze swoją krwią, która została tu przelana na ziemi, jest niebo. To wszystko na ziemi to są tylko odbicia, cienie jakieś, nie? To cały Stary Testament, świątynia jerozolimska i tak dalej. Ale jest drugie użycie świątyni w odniesieniu do nas. W liście do Koryntian możemy to znaleźć, pewnie szybko znajdziecie. Szósty rozdział, zdaje się, ale jeszcze później też się to pojawia. Proszę, przeczytajcie, jak znajdziecie te wersety o świątyni. Andrzej już znalazł. Pierwszy Koryntian
3: 6,19. Tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? I w drugim liście do Koryntian też Paweł pisze 6,16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Amen. Dwa, można powiedzieć, cele,
0: czy cechy świątyni. Pierwsza, gdzie ofiara za grzech. Żydzi żyli w różnych miejscach całego cywilizowanego wtedy świata, ale na święta przybywali do świątyni, bo tylko tam mogli złożyć te ofiary za grzech. Nie? Czyli w tym sensie nasza świątynia jest w niebie. To tam Jezus zaniósł swoją krew. Ale drugie znaczenie świątyni to jest miejsce przebywania Boga i gdzie można Go wychwalać. I tu pytamy, no gdzie są chrześcijańskie świątynie? Gdzie są miejsca, gdzie mieszka Bóg? Gdzie są te budynki? gdzie moglibyśmy w sposób wyjątkowy Bogu cześć oddawać, przodem do ołtarza albo tyłem, jak jest po już Soborze Watykańskim. No gdzie? No i znowu, no nigdzie, żaden budynek. To każdy chrześcijanin jest miejscem, gdzie mieszka Bóg. Apostoł Paweł raz mówi, że mieszka w nas Duch Święty, W drugim drugim rozdziale mówi o Bogu Ojcu. Możemy w Apokalipsie zobaczyć Jezusa, który stoi kołacze do nas, chce wejść do nas, czyli że mieszka w nas. Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec i Bóg Syn. Gdzie? W naszych ciałach. I dlatego mamy w naszym ciele wysławiać Boga wysławiajcie Boga w, w ciałach swoich itd., tak bo to jest miejsce, gdzie Bóg mieszka w sposób szczególny. Rzeczywiście, bo Bóg jest wszędzie. Ale w sposób szczególny osobiście powiedział, że jeśli wpuścimy Jezusa do swojego serca, to Bóg w nas wtedy na zawsze zamieszkuje. Czyli w sensie złożenia ofiary to jest raz na zawsze świątynia w niebie. W sensie przebywania Boga to są nasze ciała. Dlatego apostoł Paweł, kiedy ludziom wierzącym w przeróżnych bogów i mający sanktuariów najwięcej na świecie, czyli ateńczykom, zobaczcie, dzieje apostolskie, otwórzmy sobie, kiedy apostoł Paweł mówi do elity tego bardzo, bardzo religijnego miasta, 17 rozdział, mówi o świątyniach. Tych ręką zbudowanych. Dwudziesty trzeci werset. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, uwaga, Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Czy katolicy czytają w ogóle ten fragment? Gabriela mówiła, że list do hebrajczyków to to killer dla tych różnych rytualnych, takich pożydowskich pomysłów religijnych Kościoła katolickiego. No zobaczcie, to nie list do hebrajczyków, tylko dzieje apostolskie, mowa apostoła Pawła, No i jeszcze raz. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. No wprost, tu nie ma ma dyskusji żadnych z tym, nie ma trudności interpretacyjnych. I żeby ktoś tam jeszcze sobie nie pomyślał, że dobra, no nie nie mieszka na przykład w świątynich, no to niech będzie, ale na przykład no ten posążek, to on na pewno jest Bogiem i trzeba mu świeczkę zapalić, jedzenia przynieść, tam nie wiem, gałązki jakieś, kwiaty ozdobić, no trzeba, nie? Boż to Bóg żywy tam mieszka, nie? No to następny werset, taki sam killer normalnie. Czyli nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Szaty, na przykład są takie koronacje obrazów, nie? To jest obraz maryjny i jak tam papież ogłosi dany obraz, że to jest już królowa, to mu takie, taką, no, naklejają złotą sukienkę i koronę, czy coś takiego. No no, no zobaczcie, jak można coś takiego godzić, mając, Ten werset Pisma. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie wiem. Podejrzewam, że główny powód to, że w ogóle nie czytają, nie znają tych wersetów, no to w ogóle im sumienie nie nie przeszkadza, bo nie wiedzą, nie? Nie? Jest grupa katolików, którzy, wiecie, każdy werset, po to jak kota ogonem odwrócić, i tam jadą, i ta, że to nie o to chodzi, ale o tamto, i jeszcze raz, i nie tak, nie? No, ci surowszy wyrok otrzymają, bo poznali prawdę, ale zamiast za nią pójść i odrzucić katolickie bałwochwalstwo, no, sami błądzą i innych w błąd wprowadzają. Tak się właśnie kończy historia bałwochwalstwa w liście do Rzymian. Zobaczcie, list do Rzymian, proszę bardzo, tam narracja ta o bałwochwalstwie rozpoczyna się też o tym, że Boga można poznać w stworzeniu od XIX wersetu czytam, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna jego istota to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. To nawet jeśli na kulu czy na UMCS-ie, bo mniej więcej tego samego uczu, studiowali biologię, i byli uczeni kucypałów o wielkim pierdzie, czy wybuchu i powstania, że ich tam pra-pra-prababką to jest jakaś tam podobna do małpy, czy, czy coś takiego. Nie? Na kulu jest taka wystawa, możecie sobie nawet dzisiaj pójść i zobaczyć. Taki Jest tam Instytut Kognitywistyki, i jest tam jakaś małpa Lucy, trutututu, czy tam, nie wiem, ciotka Lucy, bo to nie wiem, jak ją tam tytułują. Nie wiem, czy mamy ten slajd, może jak ktoś tam znajdzie, to możemy pokazać. Ciocia Lucy, jakaś tam Kromanią, jakieś, no, no barachło takich oszustów. Słucham. Ilustruj i siebie, możesz zobaczyć, nie? To, to są Twoi przodkowie, to jesteś Ty, nie? to się na kulu dzieje, dlatego mówię, że kul od UMCS-u w tym obszarze się nie różni. Tych kucypałów materialistycznych tam uczą ludzi i zobaczcie, nie będziecie mieli, tu mówię do absolwentów, nic na swoją obronę. To, że jakiś głupi profesor wam te kucypały opowiadał, to absolutnie was nie usprawiedliwia, bo Bóg Bóg dał wam oczy, dał wam zmysły i dał wam rozum, żebyście poznali świat, ten stworzony przez niego i odczytali przekaz, że bo niewidzialna jego istota, Boga, To jest wiekuiste jego mocy i bóstwa mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I zaraz się zaczyna ten wątek bałwochwalstwa. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz, zobaczcie, poszli w kłamstwo, lecz znikczemnieli w myślach swoich, Zaczęli prawdę przekręcać, zaczęli rzeczy proste komplikować i czynić niezrozumiałymi dla zwykłych ludzi. Lecz znikczem mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mieli mądrymi, a stali się głupi. I Tu dochodzimy do bałwochwalstwa i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Wiedzieli, bo Bóg objawił, bo Bóg pokazał. Znikczemnieli, zaczęli czcić przeróżne, że tak powiem, figury, no bałwochwalstwo i końcówka, 32 werset, zobaczcie, Oni to, znając orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Czyli sami odrzucili prawdę na rzecz kłamstwa, a teraz kłamstwo propagują. No to jak Bóg się z nimi tam zajmie, no to zobaczcie, że po prostu jest sprawiedliwy. No a my wróćmy no naszego tekstu. Czyli już wiemy, że ziemskie świątynie to przeżytek. ziemskich świątyń już dzisiaj nie ma w tym sensie zamieszkiwania Boga szczególnego czy możliwości złożenia tam ofiary. Są tylko ciała chrześcijan, gdzie mieszka Duch Święty, gdzie mieszka Jezus Chrystus, gdzie mieszka Bóg, Ojciec. To są rzeczywiście miejsca, gdzie Bóg szczególnie przebywa. To są świątynie, nasze ciała. Murowane nie ma ani jednej. No to teraz zajmijmy się tą żydowską, bo tu się Iwan, Iwan, jest nawróconym Żydem, nawróconym do Jezusa Chrystusa. No to zajmijmy się tą żydowską świątynią. Tak jak mówiłem, ona jeszcze stoi. Dzisiaj nie ma świątyni żydowskiej w Jerozolimie, a tu jeszcze jest, czyli ta świątynia historycznie wiemy, że została zburzona w 70. Roku, roku po Chrystusie, czyli ten list musiał być napisany przed 70. rokiem. Ta świątynia jeszcze stoi. Zobaczmy, werset ósmy teraz możemy
2: przeczytać. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Mhm. No, teraz
0: podzielimy się może na takie pięcioosobowe grupy. Dajmy sobie pięć minut i spróbujmy zinterpretować ten werset. Bo zobaczcie, jeszcze raz. Duch Święty, czyli to jest objawienie, Duch Święty wskazuje, że droga do tej prawdziwej świątyni, do prawdziwego, do Boga można tak powiedzieć, nie została jeszcze, jak to jest, otwarta, objawiona. objawiona. Możecie sprawdzić. Disclos bardziej tu chyba, zobaczcie w greckim tekście. Dopóki stoi ten stary przybytek, ten w Jerozolimie. Jak tam jest? Czyli pokazana, jak gdyby. O, no to jest ciekawe, nie została pokazana, nie? Bo tu, bo jak zdamy objawiona, to zobaczcie, to nam trochę pokazana, w sensie tak yy, zademonstrowana. No to robimy przerwę, jak zinterpretować ten werset. No bo świątynia stoi. Czyli co? Prawda jeszcze nie została, droga do Boga nie została jeszcze pokazana. Widzimy się za pięć minut.
4: Jesteśmy po takiej burzliwej dyskusji w grupach na temat
0: tego, co oznacza werset ósmy. Poproszę jeszcze raz o przeczytanie go, żebyśmy przybliżyli sobie, o czym dyskutujemy. Werset ósmy, bo on daje pewną trudność interpretacyjną, chyba największą
2: w tym tym, (kluzni) fragmencie, Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek.
0: Droga do tej świątyni w niebie, wiemy, że już do tej prawdziwej nie została jeszcze objawiona, Póki, No to jak? No to Ewangelia o darmowym zbawieniu nie została jeszcze objawiona. Jest jakiś problem, nie? Co, szczególnie, że werset 11 mówi, że już Chrystus przecież przyszedł i zrobił to, po co przyszedł, czyli złożył za nas ofiarę za grzechy, zaniósł ją do samego nieba. No to jak rozumieć werset ósmy w tym, w tym kontekście? Proszę, jakie są propozycje?
2: Niektóre tłumaczenia mówią, dopóki stał pierwszy przybytek i teraz pomyślałem, że chociaż on mógł jeszcze stać fizycznie jako świątynia, no to rozdarła się zasłona, to można zaliczyć, że jednak nie stoi. Tak, zobaczmy
0: ten opis w Ewangelii Mateusza 27, 50, 51. To jest to wydarzenie, o którym Czarek wspomniał.
2: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Dzięki.
0: Od tego nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jakie takie nadnaturalne, niezwykłe, straszne nawet wydarzenia działy się w momencie, kiedy Chrystus złożył ofiarę za nasze grzechy. To rozdarcie, czyli można powiedzieć symboliczne zniszczenie świątyni, bo to rozdarcie oznaczało, że już nie ma Boga w tej świątyni, że Bóg przestaje mieszkać, że ten cały system Starego Testamentu, który Przecież symbolizowała świątynia. Co miał zrobić? Miał pomóc ludziom rozpoznać Jezusa. A zarówno arcykapłani, jak i zwykli Żydzi wydali go na ukrzyżowanie. Zasłona się rozdziera, tam już Bóg nie mieszka, czyli opuszcza swój lud, można tak powiedzieć. Opuszcza to miejsce, gdzie obiecywał być do czasu, aż nie przyjdzie w Chrystusie i nie ma sensu już ofiara przebłagana, przebłagalna, bo tam właśnie ten arcykapłan raz w roku, tak jak wcześniej mówiłem, w dzień przebłagania pokrapiał, wchodził z krwią no bydła, nie? przedstawiciela bydła i ko, kozła, nie? I pokrapiał, składał, znaczy finalizował można powiedzieć ofiarę przebłagalną za grzechy. Czyli zniszczenie świątyni w sposób, można powiedzieć, nawet niesymboliczny, ale to, co najważniejszego w świątyni, to właśnie to miejsce przebywania Boga i tam, gdzie raz w roku arcykapłan wchodził z cudzą krwią, z krwią zwierząt, zostało zniszczone. Ta istota świątyni została w tym momencie zniszczona. To już się stało w sposób spektakularny i bezdyskusyjny. Pewnie tam jakoś połatali, czy nową włożyli, nie? Ale w momencie śmierci Chrystusa Bóg rozdarł tę zasłonę oddzielającą to tabernakulum, najświętsze miejsce od pozostałej części świątyni. Czyli to jest jedna z możliwości interpretacji tego ósmego wersetu, że to już się dokonało w momencie śmierci Chrystusa, kiedy Bóg rozerwał Zasłonę, czyli zniszczył, można powiedzieć, jądro świątyni. Jakie jeszcze macie pomysły?
3: Tam pod koniec ósmego rozdziału jest to, co stare bliskie, jest zaniką. A tutaj to był ósmy, tak? Że nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. I tu jest w Grece jakby zamanifestowane, mm-hmm. czy pokazane, czyli jakby jeszcze jeszcze nie do końca wszyscy to rozumieją, nie? że mm-hmm. ten 70. rok to jest taka już manifestacja totalna. Bóg pokazuje już Żydom finał. Jakby. Ta. Bo kiedybyśmy mieli
0: objawiona, no to by było trudność, a zamanifestowana, no to jest już co innego. Przypominamy, że to jest list do Żydów. sprawę rozdarcia świątyni, rozdarcia zasłony można było ukryć przed Żydami, bo przypominamy, że tam wchodzili tylko kapłani. Czyli spokojnie można było się umówić, że nic nie mówimy ludowi, co się stało w świątyni z chwilą śmierci Jezusa. Dało się to załatwić. Zresztą widać, jak arcykapłani zajęli się niszczeniem prawdy o zmartwychwstaniu, że nawet dawali pieniądze, łapówki, żeby żołnierze rzymscy i no, tej prawdy, co widzieli, nie mówili, tylko żeby kłamali. Nie? Także można sobie to wyobrazić, że do ludu nie dotarła prawda o tym rozdarciu zasłony. Ale zobaczcie, że chrześcijanie tamtych czasów, oni się spodziewają jakiejś Działa, jakiegoś działania Boga w stosunku do starej świątyni. Zobaczcie, że tu Andrzej pokazał wcześniejszy werset i tu bliskie jest, nie? Zobaczcie, że, że Bóg im wskazywał, oni to wiedzieli, że bliskie jest zakończenie porządku Starego Testamentu w sensie składania ofiar. Że to Duch Święty im objawiał, bo mamy tego świadectwo. I za niedługo Nie mamy konkretnego datowania, czy to za parę miesięcy nastąpiło, czy może dwa lata, czy trzy, ale no gdzieś w takim obszarze, gdzieś tu, może najwyżej pięć, może osiem lat, a może dużo bliżej. Zobaczcie, kiedy świątynia legła w gruzach i wtedy zaczęli czytać jeszcze raz list do hebrajczyków, jakie to było potężne świadectwo tego, że rzeczywiście, wow, to Jezus jest Panem historii. Bo tutaj, jaki mamy problem listu do hebrajczyków? Że chrześcijanie nawróceni już jakiś czas, dlatego myślę, że to jest dość blisko blisko tego roku 70., bo oni już muszą mieć ten czas na znudzenie się jak gdyby chrześcijaństwem. Oni już tacy są zblazowani, oni już zaczynają mylić chrześcijaństwo na powrót z żydostwem wchodzą, w, zaczynają myśleć, że a może to tylko jakieś uzupełnienie, że może by tam zacząć znowu tam do świątyni chodzić i składać te ofiary, no, stąd to pokazanie, że to jest całkowicie coś nowego, a to ma zniknąć. To zaraz ma zniknąć. I teraz jak oni, bo mówimy, jaki jest cel tego listu, nie, że cel, żeby jest rozpalić ich wiarę. Na pewno samo słowo miało to zrobić, ale teraz weźcie, sobie tych, którzy doczekali tego momentu. Tu jest zapisane prorostwo, że ten przybytek zniknie. A tu jest oblężenie Jerozolimy i zburzenie świątyni. Zaraz. Jakie to musiało być dla nich wow! To to wszystko prawda. To to się dzieje. To nie tylko, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, teraz jest w niebie, ale zobaczcie, to się, ta historia dalej się rozgrywa. Bóg dalej jest Panem historii, raz, że zapowiedział przez Ducha Świętego, tu mamy, a zaraz potem to się wypełniło i świątyni nie ma. I do dzisiaj
4: nie ma. Coś, Iwan, chciałeś dodać? Proszę. Też znali Stary, stary Testament oczywiście i te jeszcze nie było Nowego Testamentu, ale te mhm. rzeczy, co już wiemy, co są przekazywani. I wiemy, że widzieli o z powrotem tej świątyni, nie, że no powstanie znowu. No I teraz tak na początku jeszcze byli te kłótnie, że kiedy przywrócisz, kiedy przyjdzie to twoje królestwo. Nie się myśleli, może no, tak niebawem nie, nie mnie. <poppasnie> wtedy jak rozwalili tą świątynię, a tam opisane jest, że po, z powrotem będzie, no tak pewno byli im bardzo. To
0: chyba statue... trochę czasu minie. No, <pop danger> tak. że zrozumieli, że.. Bo przypominamy, że początkowo to oni nie chcieli nawet z Jerozolimy odchodzić, bo myśleli, że Jezus z powrotem wróci właśnie do Jerozolimy, oni chcieli być jak najbliżej, nie? Dlatego się trzymali blisko i nie słuchali wielkiego nakazu misyjnego, by iść i głosić Ewangelię aż po krańce ziemi, nie? Tylko ci, cały czas siedzieli dopiero prześladowania, to możecie sobie zobaczyć pierwszy werset ósmego rozdziału dziejów apostolskich, dopiero tam chrześcijanie rozchodzą się poza Jerozolimę i najbliższe otoczenie, tam Judea i Samaria, nie? Także... Prawdopodobnie też dla nich to było takim znakiem, że aha, czyli Jezus nie wróci tak szybko, nie? kiedy znali też Księgę Apokalipsy. No dobrze, to myślę że chyba Czyli Mamy dwie możliwości interpretacyjne. Albo chodzi o, tutaj autor odwołuje się do tego, Zniszczenia jądra świątyni, czyli rozerwania zasłony, choć mówię to, dopóki stoi ten przybytek, nie, bardziej wskazuje na to drugie, że, bo to dla Żydów znak ma być, nie, że ich świątynia zostaje zniszczona. A to zapowiedział Bóg chrześcijanom w, nowym te- w pismach Nowego Testamentu, tu w liście do Hebrajczyków. I to się rzeczy chrześcijanom. Żydom nawróconym do Jezusa, nie? I to rzeczywiście się dzieje. Bóg okazuje się panem historii, panem polityki, nie? No bo tu najpierw zapowiada, później my już mówimy, że to się w historii, a oni, wtedy to była ich codzienność, czyli ich polityka. No zaraz, czy to blisko? Kiedy? No świątynia stoi, nic się nie dzieje. Wczoraj była tam jakaś ofiara, tu będzie kolejne święto i tak dalej. Wszyscy mówią, tak jak było tak i będzie a oni mówią że nie że za chwilę tego nie będzie i nie było no to to pokazuje kto ma rację no dobrze czy jeszcze coś możemy z tego tekstu zastosować no tu oczywiście 11 i 12 werset są dla nas najciekawsze bo ten Stary Testament jest no, pokazany tylko jako tło nie? dla wersetów 11 i 12. Ale zobaczcie jeszcze, zanim przejdziemy do tej, tej końcowej myśli o Jezusie, zobaczcie werset piąty, szczególnie jego końcówka.
2: Mm-hmm. Nad nią zaś cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Tak, to jest końcówka tego opisu
0: wyglądu świątyni i dlaczego autor mówi, że nie ma potrzeby szczegółowo o tym mówić. No, taka oczywista odpowiedź, no bo Żydzi to znają doskonale, nie? Ale... <śmiech> Jeśli byśmy dzisiaj zaczęli się zagłębiać w Stary Testament, odtwarzać tam sobie wszystko, nie? Tu ten świecznik, taki, tu taki ołtarz i tak dalej, i tak dalej, nie? Mówię o chrześcijanach nieżydowskiego pochodzenia. To jak ten werset powinien na nas wpłynąć? To trochę bez sensu. Trzeba to wiedzieć, trzeba znać prawo Starego Testamentu, ale pobieżnie. Nie musimy tam wiedzieć na pamięć, ile dni oczyszczenia jest po tym, a ile po tamtym. Ja nie wiem, żeby nie było bo rabini to są tacy, że oni tam na pamięć wszystko wiedzą, jeszcze sobie tam, wiecie, ten Talmud napisali dość szeroko tam swoich różnych pomysłów i ludzkich wymysłów, nie? My mamy pobieżnie, tak jak mniej więcej, zobaczcie, w kilku wersetach jest opisane, jak wyglądała świątynia, w kilku jak wyglądała służba, nie? Czyli chrześcijanie, którzy zakopują się w Starym Testamencie, a absolutnie, że tak powiem, lekceważą to, co należy do nowego porządku, no popełniają, że tak powiem, co najmniej nie by tak powiedział, jeśli chodzi o wolę Boga, albo i coś gorszego. Nie, apostoł, tutaj nie wiemy, czy apostoł dokładnie, ale no, na pewno jakiś apostoł musiał za tym stać, ale nie? nie wiemy, czy apostoł pisał to. Mówię, podejrzenia są, że to apostoł Paweł. On mówi, nie ma potrzeby wchodzić w to szczegółowo już dziś, no bo jak to jest przedawniony, jak to jest tymczasowy, który już został zamknięty, to my tylko mamy wiedzieć schematycznie czy w jakichś tam pewnych punktach, nie? żeby sobie to wyobrazić, ale nie wchodzimy szczegółowo w to, bo to nie nasz temat. Teraz mamy się skupić werset jedenasty i dwunasty. Na tym się trzeba skupić.
2: Proszę. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Amen. Dlatego na koniec
0: możemy się krótko zastanowić, jakie jeszcze możemy znaleźć zastosowania dla naszego życia. Zobaczcie, Ewangelię już znamy. Wielu z was od lat, niektórzy od miesięcy. Czyli jak gdyby w tych wersetach nie ma dla nas jakiejś nowości, ale chwilę się zastanówmy, czy ktoś coś zobaczy, co rzeczywiście dodaje nowy, przynajmniej dla Niego, nowe rozumienie tego, co stało się, kiedy zawołał do Jezusa Chrystusa. Można się zgłaszać przez internet albo tutaj raz na zawsze, to już powiedzieli. Nie? To, mówię, nie jest, nie jest tylko tutaj, w dziesiątym rozdziale kilkakrotnie też się ta fraza pojawia i wcześniej też raz na zawsze, nie? że ofiara Jezusa jest jednorazowa w historii. Dzisiaj słyszałem taką opowiastkę z, z, z Muchu i paproci, jak to ksiądz proboszcz przyszedł po kolędzie nie? i Zaczyna się dyskusja o mszy. I wiecie, co on wymyślił? Już nie, że to jest powtórzenie ofiary Chrystusa. Już nie, że to jest uobecnienie ofiary Chrystusa. Ale kompletny Disneyland. On mówi, że jak pójdziesz na mszę, to się przenosisz w czasie. No autentyk. No autentyk pokolędzie niedawno był u jednego z naszych widzów. I się przenosisz w czasie, i wtedy ta ofiara jest składana właśnie za twoje grzechy. To jest. Aż to. To są wynalazcy wszelkiego zła rzeczywiście. O jak można tak ludzi, że tak powiem, ładować w bambuko. Ale niebawem Wam pokażemy jeszcze ciekawsze rzeczy. Odywanie piłsudskiego. Ale to. Wszystko po kolei, nie od razu, nie od razu. Czyli to raz na zawsze już mamy. Co jeszcze? Czy coś jeszcze wam tu się pokazuje z tych dwóch krótkich wersetów w kontrze, bo to trzeba patrzeć, w kontrze do tamtego?
4: Proszę. Ta świątynia nie pochodząca ze świata i to, że wiemy, że my jesteśmy świątynią Boga, a tutaj mówię, że to jest doskonalszy, większy, wiecznego odkupienia. Chodzi mi o to, że ta nasza świątynia, gdzie mieszka Duch Święty, ona jest jakby nie z tego świata, niezniszczalna. też jest niezwykła, nie? Też jest zachwycająca, Warto... Chodzi, chodzi mhm. mi o to, że ona, tak jak my mamy życie wieczne i to odkupienie jest wieczne, to ta nasza świątynia też nie, nie, znik, nie zniknie, bo ona jest częścią świątyni Boga mhm. i to już jest na zawsze. A Niezniszczalne jest. Dlatego
0: jest mowa o nowym ciele, nie? O, Że... To ciało śmiertelne, ono cały czas się starzeje i bliskie jest obu marciu, ale Bóg już przygotował dla nas nowe ciało. Nie? Dzięki.
4: Jeszcze jedną myśl można?
2: Proszę, proszę. Tutaj Chrystus jest przedstawiony jako arcykapłan dóbr przyszłych. Skoro przyszłych, no to nie teraźniejszych. A. No i skoro jest właśnie nie z tego świata, czyli powiedzmy, no nasza ojczyzna nie jest na tym świecie, tylko właśnie gdzieś tam, W tym przyszłym świecie, czyli jest to takie pokazanie, na czym powinniśmy się skupić w życiu.
0: Amen. Czyli nie tylko tu i teraz, bo zobaczcie, tamta to zresztą jest w wersecie tym chyba dziewiątym, że tylko te rzeczy ziemskie, to co się je, pije i tak dalej, ten ten obszar jest... jak gdyby przedmiotem zainteresowania tamtej świątyni. To się dzieje wokół spraw materialnych, bytowych, codziennych. A tu są dobra przyszłe. Bardzo trafna uwaga. Chrześcijanie powinni się zastanowić, czy nie przykładamy zbyt dużej uwagi do rzeczy ziemskich. Zawsze trzeba, bo to jest nasza tendencja, To, to jest tu, teraz, dotykalne, mierzalne, wszyscy tak żyją, niewierzący tak żyją, czyli oni nas kuszą w tą stronę, nie, ściągają w tą stronę, żeby do rzeczy ziemskich największą wagę przywiązywać, nie? A tu Jezus jest przecież naszym arcykapłanem, ale dóbr, tak jak Michał powiedział, dóbr przyszłych, nie? Warto. No, być może dla kogoś to akurat będzie ważnym otrzeźwieniem, czy nie czy w priorytetach, w inwestycjach, w czasie, który spędzasz nad czymś, nie zachwiałeś tych Bożych priorytetów? Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości.
4: A te inne rzeczy to już tam Bóg da, co, kiedy trzeba i co trzeba. Mhm. Jeszcze, jeszcze krótko, tylko jedną rzecz Proszę? odnośnie tej świątyni, że ona nadal, nadal istnieje i my w tej świątyni mamy służyć Bogu. Tu w tym bezpośredniu to nie jest rozszerzona, ale jest Jan e, chyba 3, 4, 23, chyba? W Duchu i Prawdzie, nie? Mm-hmm. E, że w tej świątyni mamy służyć, i to przypomniało, jak mówiłaś o tych ludziach, co tam chrześcijanie, nie chrześcijanie, że ten katolicy, że oni patrzą na tą świątynię, tam swoją swoje budują, a nie służą w Duchu i Prawdzie Bogu, mm-hmm. w tej swojej świątyni, gdzie mieszka Duch Święty.
0: Tak. Jeśli byśmy otworzyli Księgę Objawienia, czwarty rozdział, to właśnie apostoł Jan z ziemi, z tego czasu Kościoła, zostaje przeniesiony do nieba i wchodzi do nieba. Nie? Jest ten głos, wstąp tutaj i tak dalej. I jeśli byście przeczytali sobie tam czwarty, piąty, szósty, no, no głównie czwarty i piąty, bo szósty to już tam te pieczęcie, ale co się dzieje w niebie? To jest właśnie... To, co się dzieje w świątyni. Tam są i te cheruby, gdzie tam, zaraz możemy sobie znaleźć, te postacie, takie są tam szósty, przed tronem osiem, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł wokół pełne oczy i w nocy śpiewał święty, święty, święty jest Pan Wszechmogący który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę, czyli te cheruby, które w tamtej świątyni, to jest tylko martwa rzeźba, a tu rzeczywiste, żywe istoty, one ciągle oddają cześć i to na zmianę z ludźmi. Jak te oddają, wtedy... Upada 24 czterech starców, to starszych dokładnie, przed tym, który siedzi odda- <śmiech> i oddając pokłon temu, który żyje na wieki wiedłów, składają korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Zobaczcie, pomimo odkryć Darwina w niebie dalej wychwalają stworzenie. Radzę ci, żebyś zrobił to samo. I kopnął Darwina. I wszystkich oszustów, którzy głoszą te jego kucypały, nie? To jedno, ale zobaczcie, że on zostaje przeniesiony z ziemi od razu w ten wir wychwalania Boga. Nie? Tu, cheruby, tu zaraz ludzie, nie? Ci przedstawiciele zarówno świętych Starego, jak i Nowego Testamentu, stąd 12 plus 12, to jest 24, 12 pokoleń, 12 apostołów, tak się trochę składa, Nie? Warto sobie zobaczyć, co jest najważniejsze w świecie. Co się dzieje naprawdę, bo w tej świątyni, gdzie właśnie jest Bóg, to to się ciągle dzieje, bo apostoł Jan został tam wyrwany i właśnie w środek czegoś takiego wpadł. To jest czwarty rozdział, sam początek. Warto pomyśleć o tym, kiedy będzie nam się nie chciało wychwalać Boga. Czy to, kiedy jesteśmy razem, śpiewamy i tam, to znowu tam jest, czy kiedy siadamy do Biblii i później do modlitwy, to biorę też to do siebie. Zobaczcie, to jest przecież najbardziej żywotna, najważniejsza rzecz we Wszechświecie, która się tam odbywa. A my tu z ziemi, bo tak właśnie są pokazane modlitwy świętych jako to kadzidło, które dociera przed Boga. My możemy w tym uczestniczyć już teraz. nie jak będzie porwanie Kościoła, czy nasza śmierć. Już teraz możemy w tym uczestniczyć. Ten przywilej dał nam Jezus Chrystus, nasz arcykapłan. Widziałam, że tam Gabriela chyba chciała coś powiedzieć, czy już... Nie, nie, no ja, ja nikogo nie zachęcam, tylko widziałem ruch tam to z mikrofonem stąd pytam.
1: Um, dobra, więc ja chciałem powiedzieć, że tutaj właśnie ten werset 12 mówi, że wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłowicielców, ale z własną krwią dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów i popiół zajowicy przez pokropienie oświęcają skalanych i przewracają swoją czystość, już bardziej krew Chrystusa. Więc um, tutaj jakby dla mnie najważniejszy z tych wersetów jest to, że kiedyś um, ci arcykapłani, którzy wchodzili do świątyni, nawet jeżeli kogoś mieli drobną nieczystość, to nie właśnie umierali w tym miejscu najświętszym a Chrystus dokonał wiecznego odkupienia. I teraz nawet, jeżeli my się potkniemy w jakiś sposób, czy upadniemy w jakikolwiek grzech, to Jego krew dalej działa i to jest wieczne odkupienie. To nie jest chwilowe i zły uczynek nie jest w stanie nas oddzielić od Boga.
0: A teraz zobaczycie kolejną prawdę katolicką. Ile razy trzeba chodzić do spowiedzi i uczestniczyć we mszy świętej? Kto tam pamięta te przykazania katolickie? No to zarecytujcie. Przynajmniej raz w roku. No, to już nie będę rymował, bo jeszcze, jeszcze całkiem. Ale <śmiech> pamiętaj i tak dalej. Ile razy? Czy ile czasu działała ofiara? Arcykapłana z tej krwicielców i kozłów. Ile czasu? Dokładnie rok. Czy widzicie żydowski kościół katolicki? Wszystko jest tam skopiowane. Wszystko. To aż je, nie? Wiecie, to aż człowiekowi wow! To działało rok. Krew Chrystusa działa wiecznie. Chwała Bogu. Tu można jeszcze pogłębić kiedyś taki fajny, nagraliśmy z Kornelią, pomyśl dziś, jak tłumaczyłem, dlaczego Jezus jest Bogiem. Bo tutaj jest krew stworzenia, cielce i kozły, to jest stworzenie, a tu jest z własną. To nie jest krew stworzenia. Jezus nie jest stworzeniem, tak jak świadkowie chowy na przykład nauczają. Bo wtedy to nie jest dowód Bożej miłości. Tak jak dawanie jałówek, czy cielców, czy kozłów za grzech nie było dowodem Bożej miłości. Przynajmniej ja nie znam takiego, niech świadkowie pokażą. A najbardziej znany fragment z Nowego Testamentu, Jan 3,16. Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat, czyli każdego człowieka jeszcze niezbawionego. Ale bym tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie? To jest właśnie dowód Bożej miłości. To jest krew stworzenia, a to jest krew samego Boga. To jest Jezus Chrystus. Bóg Syn. Nie stworzenie, tylko Bóg od zawsze i na zawsze, który przyjął tylko ciało i potem w ciele został, złożył ofiarę za grzech, został zabity za nasze grzechy. Dlatego dla mnie na przykład to jest jeden z ważnych argumentów na rzecz boskości Jezusa. Może sobie coś wybierzecie z tych zastosowań. Ważne, żeby jednak coś wybrać. Czy ta zmiana perspektywy, o której mówił Michał, czy to, co mówiliśmy właśnie, jeśli chodzi o radość z wiecznego zbawienia, o której mówiła Gabriela i jeszcze inni. O tym, co się dzieje w niebie. Że chwalenie Boga powinno być dla nas, czy przyłączanie się do tego chwalenia, które cały czas kipi w niebie. Gdzie i cheruby, i ci już, którzy... Wcześniej tam poszli, cały czas wychwalają Boga. My możemy się do tego dołączyć. Czy być może dla tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, wątpili, kim On jest, czy jest tylko stworzeniem, czy jest jakimś prorokiem i tak dalej. I zobaczyliście dzisiaj, być może któryś z tych argumentów was przekonał, że Jezus jest Bogiem, który chce ciebie zbawić. Może zastosowaniem dla ciebie będzie zawołanie Jezu Mój Panie i Boże, wejdź do mojego serca, obmyj mnie swoją krwią i zbaw mnie na zawsze. Dałby Bóg. Na koniec chciałem, żebyśmy poświęcili kilka minut. Podzielimy się na grupy, może osobowe, Teraz zmniejszmy i dajmy sobie 10 minut. Ale żeby przez przynajmniej część tego czasu wychwalać Boga i dołączyć się do tych zachwytów, które teraz rozgrywają się
1: w niebie.
3: Do zobaczenia.